0: Primera Timoteo, capítulo 6. Y una de las cosas que vimos en el capítulo 5 es que la Biblia habla de dinero, ¿no? de recursos, cómo se tienen que usar los recursos en la iglesia, cómo somos administradores, cómo somos mayordomos de todo lo que Dios ha puesto, cómo hay que repartir y a quién sí, a quién no. Eh, o sea, y, y trae todo esto de, de a quién sí poner en la lista de, servi, de servidores, cómo se tienen que tratar unos a otros, eh, cómo... cómo ¿cómo se tiene que, que dar un honorario o un salario a los que trabajan en la obra de Dios? Eh, el, y me encanta ¿no? lo que la Biblia dice, que el obrero es digno de su salario, Lucas, Jesús lo dice, el, no, no le pongas bozal, y yo digo, pues ahorita todos estamos en, con bozal, ¿no? pero es eso, no le pongas bozal al, al, al buey que está trillando y que está, o sea, si está trabajando en el campo, no, no le, o sea, simplemente deja que se alimente. Eh, y, y, y lo que vemos en el capítulo 6, versículo 1, va a, hablar, va a seguir hablando de eso, de dinero. Tres cosas pasan en, una consejería, en consejerías en una iglesia. Los tres problemas más comunes son los problemas familiares, o sea, matrimoniales. Número dos, con problemas con tus hijos. Número tres, problemas económicos, financieros en el trabajo. ¿no? Y entonces la Biblia tiene, y la Biblia es suficiente y nos habla. ¿Cuál es la actitud que tenemos que ten tener? ¿Cómo tenemos que tomar eh, cada uno de los problemas y los asuntos de la vida? Entonces, mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 6, dice, «Todos los que están bajo el yugo de esclavitud», ahora, eh, dices, «¿Pero cómo? ¿Yugo de esclavitud? O sea, ahorita no hay esclavos». «Sí, o sea, sí no hay esclavos como en esa época había» la economía del Imperio Romano se movía diferente a la economía de hoy y la, en la economía del Imperio Romano había muchísimos en, esclavos en todo el Imperio Romano y en Éfeso donde Pablo está escribiendo a Timoteo que está en Éfeso, este tema era muy importante y muy muy relevante eh, para esa época y podríamos decir ya no aplica para esta época ahora no aplica eso pero sí aplica el principio el principio bíblico y, y fíjate, dice, los que están bajo el yugo de esclavitud, los que estás, abajo, hoy, hoy le llamamos eso organigrama en una empresa. Y en una empresa y en el gobierno y cuando hay burocracia eh, y hasta en una iglesia, ¿no? Tienes, es, es eso, hay, es una organización. Eh, y entonces en, un, en tu trabajo tienes, siempre va a estar, si no eres el jefe, siempre va a estar abajo de alguien. Es, y es eso, es, es el organigrama, estás abajo de alguien. Ahora tú dices... Talí, yo soy el jefe, yo no estoy abajo de nadie, ojo. O sea, si eres el jefe y no estás abajo de nadie, estás abajo de, de Jesús. Todo lo que hacemos aún en nuestras empresas, en nuestro trabajo, todo lo hacemos para Él y al final de, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eh, pero entonces, ¿qué, qué, ¿qué actitud tiene que tener un, una persona que está debajo de otra persona, en un organigrama, en una empresa? Y... Y eso era muy importante en Éfeso por, por dos razones que vas a ver ahorita. Pero entonces, fíjate, eh, tu fe tiene que ver mucho con tu trabajo. De, de hecho, tiene que ver muchísimo. O sea, tiene que ver... De, de hecho, este versículo nos va a enseñar que la manera en que tú trabajas vas a acercar a la gente a Jesús o vas a alejar a la gente de Jesús. Y piensa en esto. La manera en que, como tú te comportas, la actitud que tú llevas al trabajo, cómo vives, va a hacer que la gente se aleje de Jesús. Es muy fuerte esto. Sin palabras, ¿eh? Sin el Evangelio. Cómo tú te comportas va a hacer que la gente se acerque a Jesús o se aleje de Jesús. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Es decir, cristiano, tu fe tiene que afectar a tal grado tu trabajo que tu fe te tiene que llevar a ser diligente, fiel y muy trabajador. Así se tiene que ver la foto del cristiano, una persona diligente, fiel y muy trabajador tengan dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina entonces si tú no eres diligente, fiel y trabajador en tu trabajo y dices que eres cristiano la gente va a decir, oye o sea, ¿qué onda? este se dice ser cristiano y creyente y es, es no es diligente es un flojo, es un infiel y no es leal y no es chambeador y entonces eso les va les va a alejar del Señor para que es, para que no se hable mal el nombre. Entonces, fíjate, con tu trabajo tú puedes hacer que la gente llegue a alabar el nombre del Señor y lleve, o sea, la lleves a conocer el nombre del Señor. Por supuesto, todo empieza con tu actitud y tu manera de ser y, y que de pronto te pregunten, oye, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres? Me acaba de pasar y, y me pasa de pronto seguido con personas. Eh, Trato con gente que de pronto tiene muy mala actitud ante la vida y, y siempre has tratado con proveedores o con gente así que dices, o sea, ¿qué onda con esta persona? O sea, tiene la peor actitud y de pronto tratas con alguien que es excepcional. Y me acaba de pasar hace poco que a una persona con la que yo trataba, eh, que es, es, es proveedor de nosotros, eh, había otra persona en su lugar y la verdad es que no nos trataba tan bien y era áspero su trato y no era muy amable que digamos de hecho cuando cuando mandábamos WhatsApp nos dejaba como en visto y, y así como que decíamos qué onda con esa persona y cambiaron a esa persona y ahora a esta nueva persona que entró rápido respondiendo a los mensajes, nos resolvía todos los problemas que teníamos eh, con, con el servicio que habíamos contratado con esta empresa. O sea, vimos un cambio tremendo. Y entonces, en una de esas... Este, y, y lo platicamos, Andy y yo, dijimos, oye, ¿has visto esta persona? Esta, o sea, es, ha sido un cambio tremendo en, en el servicio de esta, de esta empresa. Y entonces, eh, la semana pasada, estoy viendo en mi WhatsApp eh, las historias y estoy viendo que esta, esta chica se está bautizando. Y entonces le escribo su, sobre su foto, le digo, oye, qué increíble, qué buena decisión. Yo, yo también soy creyente, soy pastor de una iglesia. Y, y, y entendí eso. Y fíjate, ¿cómo, ¿cómo tú en tu trabajo puedes hacer una diferencia con tu actitud? Ahora, la gente tiene que saber, o sea, yo soy así por, por Jesús. O sea, todo lo que hacemos es, es para Él. Y, y, y entonces ponte a pensar tú en tu trabajo acercas a la gente de Jesús o alejas a la gente de Jesús con tu actitud con tu diligencia con tu trabajo con tu esfuerzo con ayudar a los demás y servir a los demás eh, ahí está versículo 2 y los que tienen amos creyentes ahora estos, ahora el versículo 1 es si, si tu jefe no es creyente sé diligente sé trabajador eh, sé fiel, sé leal, ¿para qué? para que lo acerques al Señor es, es decir, es un lo que haces todas las semanas en tu trabajo realmente para ante los ojos del Señor es evangelismo y no te habías dado cuenta o sea, Dios te tiene en esa empresa y en ese lugar ¿para qué? ¿para que compartas con los demás? y tú dices, ah, yo pensé que para ganar dinero nada más No, no ahorita vamos a hablar de eso del dinero eh, pero entonces versículos los que tienen amos creyentes o sea si tu jefe es creyente dicen no los tengas en menos por ser hermanos y había una tendencia en Éfeso acuérdate eh, iban al, a, es el contexto de la iglesia local entonces tú podías tener eh, a, a tu jefe del trabajo viniendo a tu misma iglesia local acuérdate se reunían en casas y tú siendo eh, L líder en esa iglesia y tu jefe yendo y teniéndose que someter ante tu liderazgo en la iglesia. Eh, y entonces, si tú tienes amos creyentes, no los tengas en menos por ser hermanos, es decir, no por ser creyentes eh, seas un igualado. Entonces, ¿cómo tengo que tratar a, a, con el que trabajo si es creyente? Fíjate cómo tiene que ver todo con la actitud en el trabajo. Si tienes amos creyentes, no los tengas en menos por ser hermanos, sino sírveles mejor. O sea, los creyentes, si, si, tienes, si tienes un jefe no creyente, sírvele, sírvele bien. Pero a los, al creyente, si tienes un jefe creyente y trabajas con alguien creyente, sírvele mucho mejor que al que no fuera creyente. O sea, no por tu amo ser creyente te aflojes, diga bueno, es que es creyente y, y, y me va a dar chance. O sea, no, sírveles mejor. Por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. El cristiano en su trabajo tiene que, ser, tiene que trabajar bien, buen, y al final lo tiene que ver su trabajo como un servicio para los demás. Al final eso es lo que vino a enseñarnos Jesús. Eh, tu trabajo tiene que ser un no, no, no vas a trabajar nada más para sacarle dinero al, a, y tener un sueldo sino vas a trabajar para servir a los demás si no has trabajado así hasta este punto en tu vida, empiezas a trabajar así y la gente te va a preguntar oye, ¿tú, tú, ¿tú por qué eres así? O sea, ¿por qué me tratas así? beneficia a tu jefe no creyente, beneficia a, a tu gente a tu jefe si es creyente y, y sírvele mucho mejor y, y Pablo le dice a Timoteo: Esto enseña y exhorta. O sea, que quede claro que los cristianos sean diligentes, fieles. Y fíjate, hazlo por amor. O sea, al final, todo lo tenemos. El, el, el modelo es Jesús. Y Jesús es Dios. Y Dios es amor. Entonces, cuando, cuando salimos a trabajar, cambia tu chip y hazlo por amor. ¿Amor a quién? Amor a Dios y amor a los demás y a ver cómo, saber cómo Dios trastorna tu manera de trabajar versículo 3, si alguno enseña otra cosa esto es, así empezó 1 Timoteo capítulo 1, falsos maestros y entonces eh, si alguno enseña otra cosa si alguien, ¿quién es este que enseña otra cosa? un falso maestro es aquel que enseña otra cosa que enseña otra cosa que lo que la Biblia dice que la sana doctrina dice entonces, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero fíjate cómo usa el Señor Jesucristo y sus palabras, pero no es suficiente, no se conforma con eso. Y tienes que tener mucho cuidado porque muchas religiones usan a Jesús. Es más, el Dalai Lama, si has escuchado de él, muy famoso por sus libros, pero el Dalai Lama tiene un libro que incluye a Jesús y como que todo mundo, todas las religiones como que se quieren apropiar de Jesús pero, pero no, es, no es sano no es sana doctrina porque Jesús sí lo quieren pero no es suficiente tendrías que hacer algo más y tienes que tener cuidado todos quieren al Jesús buena onda y al Jesús eh, es más, hay historias que ellos cuentan, ¿no? estas ondas New Age y también Buda lo quiere incluir y todos los que creen en esas ondas que dicen que Jesús, no solamente Jesús era un gran maestro, sino que Jesús ya ha reencarnado varias veces. Y entonces te das cuenta, estos falsos maestros no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero, sí, pero lo usan, pero lo usan. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, la, mira, la doctrina siempre te va a llevar a la piedad, a una vida piadosa. Y lo que pasa con las falsas doctrinas y los falsos maestros, que no es suficiente Jesús y sus palabras y la Biblia, es que al final su doctrina y su enseñanza, que es chueca y no es conforme a la Biblia, les va a llevar a una vida impía. Una vida, al final su vida va a ser llena de pecado. Y tienes, o sea, tienes que tener cuidado con eso. Versículo 4. Quien enseña otra cosa no se conforma con las sanas. Y hoy o sea, y la iglesia cristiana está llena de eso, de no es suficiente lo que dice la Biblia, vamos a enseñar otras cosas, vamos a sumarle otras cosas, vamos a meter un poco de humanismo, un poco de, 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 de historia, vamos a meter un poco de, de otras religiones, vamos a meter un poco de, de motivación, de psicología. Y de pronto ves, y tienes que tener cuidado, Puedes sonar muy atractivo, pero, pero tú y yo nos tenemos, para ti para mí tiene que ser suficiente lo que enseña Jesús. Es, es suficiente. Y entonces si alguien es un falso maestro, no se conforma con las sanas, de nuestro Señor, de nuestro, la, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, eh, y la doctrina no se conforma con la doctrina bíblica, que es conforme a la piedad, que te va a llevar a una vida de santidad. Está envanecido, no sabe delira acerca de cuestiones y contientas de palabras. Esta palabra envanecido está lleno de humo, nada sabe, aunque pareciera que sabe de todo. ¿no? Y hasta mete en su enseñanza sobre Jesucristo, pero está lleno de humo, nada sabe. Su vida al final es impía. Delira acerca de cuestiones. Esto está enfermo. Es este delirio. Así. Es una persona que está enferma acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Contiendas de palabras es una persona que se pelea y hace guerra y, y, por palabras. O sea, nada más está, quiere pelear. No quiere ganar gente para Jesús. Simplemente quiere pelear y quiere ganar gente para Él. Una mente inflada, cero amor, contiendas de palabras. Entonces, fíjate, cuando alguien simplemente quiera pelear por pelear, cuestiones de doctrina, cuestiones de así, y su afán sea simplemente pelear y ganar, tienes que tener cuidado, posiblemente es falso maestro. Disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento, eh, Mira, versículo 4, envanecido, nada sabe del acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, o sea, ese es el fin de su enseñanza, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privadas de la verdad. Que... Y al final la marca es esta, toman la piedad como fuente de ganancia. La marca de un falso maestro al final es que quiere usar la piedad para ganar dinero. Estamos hablando de dinero. Y, y está clarísimo. Apártate de los tales. O sea, no tengas absolutamente nada que ver con ellos. Envidia, pleito, disputa. Y, y es piedad. O sea, pareciera piedad. Muy teólogos... Eh, muy teólogos, muy teólogos, pero peleados con todos. Y yo así digo, no hay tiempo para pelear. O sea, la gente allá afuera está muriendo, no conoce a Jesús, no conoce el, el Evangelio. Eh, este, este tipo de falso maestros, sus obsesiones, palabras, términos, y al final todo así para ganar dinero. Y dice, apártate de los tales. Versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es, este, este dúo no falla. Piedad, que acuérdate, la piedad es amar a Dios, conocerle a Dios, escoger lo que Dios quiere. La piedad acompañ, acompañada, junto, un dúo que no falla de contentamiento. Ahora, ¿qué es el contentamiento? El contentamiento es, es estar bien sin importar lo externo, sin importar lo que tienes. Es, fíjate, el dúo perfecto, piedad acompañada de contentamiento, porque la piedad acompañada de ambición es muy peligroso, es, o sea, no es piedad. Entonces, y, y la verdad, ¿cuántas veces no te has cachado con un corazón ambicioso?, que no está contento con lo que tiene, que siempre está pensando querer un, un poco más o esto, o algo que no tienes. Y, y la Biblia nos advierte, o sea, cuidado con eso, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Y dices, no, sí, mi hijo nació con torta bajo el brazo, y yo nunca he entendido eso, pues cómo. <risa> nadie trae nada, simplemente no trae, nadie trae nada en este mundo. Y sin duda, y esto o sea, más claro, nada podremos sacar. Y si has ido alguna vez a un funeral, eh, cuando van de la funeraria al, al entierro, o sea, simplemente va el, el quien falleció y quien, quien murió y nunca ves atrás un camión con sus pertenencias. O sea, simplemente va y ya lo bajan. Y eso nos hace pensar, ¿no? Nada hemos traído este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo es comida y vestido. Ahora una de las cosas que hemos aprendido de la pandemia con dos playeritas y, y de, lo mejor las más viejitas las más suaves, y unos shorts, las hacemos. O sea, la verdad, hubo no, no, una buena pijama posiblemente, pero yo así, dos playeritas y unos shorts, hasta sin chanclas, las hacemos. Y la Biblia dice, sí, o sea, teniendo sustento, comida y abrigo, estemos contentos con eso, porque el contentamiento, otra vez, no es externo, es, es interno porque los que quieren enriquecerse ¿eh? ahora muy importante es los que no los que son ricos ¿eh? la Biblia nunca condena la riqueza, la Biblia nunca condena cuánto dinero tienes en tu cuenta la Biblia nunca o sea, pareciera que ser pobres o no tener cosas es una persona más espiritual, pero la Biblia nunca condena eso y si no, chécate, Nicodemo en la Biblia Juan de Arimatea en la Biblia Saqueo, eh, el Chaparrito en la Biblia, o sea estos cuates Mateo deja absolutamente todo y sigue a Jesús entonces eh, porque los, el problema es querer enriquecerse ahí está, ambición en tu corazón es me quiero enriquecer a costa de cualquier cosa entonces los que quieren enriquecerse, ahora ¿quiénes se quieren enriquecer ya vimos, uno de ellos falsos maestros pero esto es un principio también para quien sea, o sea, tienes que tener cuidado con, con querer, quererte enriquecer por enriquecerte. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, es un lazo y vas a, vas a caer y vas a tropezar y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los, fíjate esta palabra, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No solamente está hablando de esta vida, está hablando de la eternidad. Y tienes que saber esto. El infierno va a estar lleno de ricos, el infierno va a estar lleno de pobres, el cielo a la vez va a estar lleno de ricos, y vas saliendo de pobres, porque no depende de tu salvación, ni tu destino eterno, de cuánto dinero tienes, sino si has puesto tu confianza en Jesús o no. Y eso cambia cómo vives tu vida, si tienes contentamiento o no, es, cambia, Dios cambia tu corazón y tus anhelos, y entonces un corazón cambiado, lo que está buscando en este mundo ya no es enriquecerse. Ya, o sea, cuando, no, cuando, tienes, cuando tengas falta de contentamiento, y, o sea, todos lo hemos tenido, cuando digas, es que necesito esto, necesito esto, necesito esto, nada más vea tu Biblia, ten un tiempo de oración con el Señor, apártate de estar viendo todo eso y, y, y te vas a dar cuenta, sí es cierto, no necesito eso, ya tengo todo, ya, ya he sido enriquecido con Jesucristo, Él es mi tesoro. O sea, hazlo y te vas a dar cuenta. Siempre, a mí siempre me pasa eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necesarias y dañosas que hunden, así te, te hunden, te hunden. Te lleva a la perdición y te hunden. O sea, yo me imagino eso, queriéndote hacer rico te estás ahogando en eso. Y muchas veces ni siquiera obtienes esa riqueza. que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No, no dice que es el dinero, ¿eh? eso lo quiero dejar muy claro. El, el dinero es neutro. El dinero, eh, fíjate cómo lo podemos usar para bendecir a otras personas y para acercar a, a personas a Jesucristo. El dinero es neutro, el problema es, es tu corazón. ¿Cómo, ¿Cómo vas a usar el dinero? ¿Vas a dejar que Dios... Decida sobre tus finanzas o vas a decidir tú cómo usar tus recursos y tu dinero la raíz de todos los males es el amor el amor al dinero el cual codiciando algunos extraviaron de la fe ahora esta palabra extraviaron no es de que de un momento a otro te perdiste y dejaste de seguir a Jesús. No, sino poco a poco el amor al dinero te fue cautivando tanto el dinero y lo que puedes comprar con ese dinero y lo que puedes obtener. Poco a poco que tu corazón, en vez de amar a Dios, empezó a amar más el dinero. Materialismo, recursos materiales. Y tienes que tener cuidado, porque es poco a poco, poco a poco, poco a poco, y de pronto ya estás bien lejos del Señor. El raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque de pronto amas tanto el dinero, que es tu Dios, que harías cualquier cosa para adorarle y obtenerlo. Cualquier cosa. Corrupción, robar, fraude, quitarles a los que, a los que menos tienen. Raíz de todos los males. Hay gente que ha asesinado por dinero. Raíz de todos los males es el amor y el dinero, el cual codiciando algunos extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora Jesús ya fue traspasado. Jesús ya fue traspasado. Un clavo en su mano izquierda, un clavo en su mano derecha, un clavo en sus pies y al final cuando él entrega su alma la lanza en su costado ¡Tra! y tiene esta imagen este versículo es si Jesús ya fue traspasado por ti ¿por, ¿por qué tú irías a adorar el dinero y amar al dinero y extraviarte por el dinero si, si Jesús ya fue traspasado por ti? ¿por qué sufrir esta pérdida? Entonces la Biblia nos nos abre, nos abre los ojos y tenemos que tener mucho cuidado versículo 11 más tú oh hombre de Dios, aquí la palabra hombre no es hombre o hom varón, sino es hombre o mujer, si tú eres un hombre de Dios y tú eres una mujer de Dios tienes que poner atención a estas cosas más tú oh hombre de Dios huye de estas cosas, huye no dice trata un poco con esto, o sea no, no, no no estés ni cerca del, del amor al dinero ten contentamiento aprende a tener contentamiento Acer, ent, y fíjate entre más te acercas a Dios menos recursos en este mundo necesitas y sabes si tengo a Dios lo tengo todo pero si no tengo a Dios te das cuenta por más rico que sea no tengo nada entonces huye huye, yo es esto es una predica que yo me la tengo que predicar todo el tiempo Talí huye de querer enriquecer, huye del amor al dinero, huye y, y si, sí, o sabes ya tu vecino se compró un coche mejor que el tuyo o él ya está remodelando su casa, o ya tú pagas renta pero él ya la compró y estás así, y nada más estás bien y, y, ¿por qué te pasa eso? porque dejaste de poner tus ojos en Jesús y los empezaste a poner en el vecino. Huye. Huye de estas. Huye de qué? De falsos maestros que no se conforman con la enseñanza de Jesús, que no se conforman con la Biblia. Huye. Huye. Pero huye por. Fíjate, aquí es huye por tu vida. Porque si no te vas a hundir. Si no te va a llevar a destrucción. Si no serás traspasado. ¡Hu huye. Y Dios nos advierte: ¿sabes qué? Huye huye de estas cosas, sigue la justicia hacer lo correcto, la piedad amar a Dios, acércate a Él, la fe el amor el amor no al dinero el amor a Dios el amor a los demás Y entonces cuando amas a Dios y amas a los demás usas tu dinero para generosidad huye y sigue la fe el amor, la paciencia, la mansedumbre versículo 12 pelea, ahora pe... yo conozco a la gente en iglesias gente muy peleonera. Y digo, "Nada más estás peleando cosas de doctrina, nada más estás peleando cosas." Y digo, "No, no, 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 esos son los falsos maestros." Fíjate, el fruto de los falsos maestros envidia, pleito, mala sospechan de todos y guerra de palabras. Pero nosotros no peleamos por no tenemos una obsesión con la terminología, con yo de veras cuando me veo como peleando con alguien por teología, digo, estoy, o sea, yo soy el que estoy mal. ¿Por qué estaría peleando con una persona por algo de teología? O sea, si la Biblia es muy clara en lo esencial, no hay no hay tiempo que pelear. Entonces, si tú quieres, si tú quieres pelear, pelea la buena batalla de la fe. Eso. No pelees por terminología. No pelees por lo que dice el original. Eso crea envidia, pleito, disputas. Entonces pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. No de las riquezas. No te quedas sin riquezas. No, no quieras echar mano de eso. Echa mano de la vida eterna. A la cual sí mismo fuiste llamado. El cristiano, bueno, allá afuera el mundo lleno de mentiras, te hace creer que estás aquí en este mundo para ser rico, para ser poderoso, para, en, eres más rico entre más cosas puedes comprar, eres más rico entre más cosas tengas y, y, y la Biblia enseña. tú y yo tenemos que echar mano a la vida eterna a eso fuimos llamados habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos entonces mira, huye huye de los falsos maestros y de la falsa enseñanza y si tú me estás escuchando y eres un falso maestro y no te conformas a la doctrina de Jesucristo arrepiéntete porque número dos huye al amor al dinero huye al materialismo ten contentamiento si Dios te ha dado eso disfrútalo agradecelo ama a Dios con eso esa es la piedad y si, o sea, si te hace falta contentamiento lo que te hace falta es acercarte a Jesús, acércate a Jesús y créeme vas, o sea, ya vas si hoy te acercas a Jesús Dios va a poner ese contentamiento porque es una cuestión interna no externa, no es de lo que tienes entonces huye y pelea no por terminología un día cuando lleguemos delante de Jesús todo eso que queda duda de pronto en terminología cristiana va a desaparecer o sea, ya vamos a poder ver claramente cómo es y cómo son las cosas y cómo es entonces pe pelea la buena batalla de la fe y echa mano así esta palabra echar mano es como un atleta que está corriendo para llegar a la, a la, a la meta y pone todo su esfuerzo en su vida por simplemente ya arrebatar ese lugar. Así vive tu vida, así trabaja. O sea, ama a Dios. Así se ve en la vida de un cristiano. ¿Oramos? Y Señor, te doy gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque... Eh, casi terminando a Timoteo en el capítulo 6 hablas de una manera muy clara y muy práctica en nuestras vidas Cómo tenemos que ser en el trabajo diligentes, fieles, trabajadores que la gente al ver nuestro trabajo se acerque a ti y si tenemos eh, amos o jefes, creyentes que no seamos igualados sino que les sirvamos mejor por ser creyentes por ser parte de la iglesia porque, porque son amados por Dios y amados por nosotros y que el, en nuestro trabajo la gente se beneficie de nuestro servicio ayúdanos a ver así nuestro trabajo Señor como un servicio y Señor te pedimos que podamos estar bien atentos a los falsos maestros que las palabras de Jesús no son suficientes sino tienen que agregarles más actividades, más cosas más reglas, más normas Señor y que nos demos cuenta que la doctrina de Jesucristo, la enseñanza de Jesús y del Evangelio nos va a llevar a una vida piadosa y Señor yo te pido hoy que nos nos acercamos a ti que el día de hoy tú llenes nuestro corazón de, de contentamiento sabiendo que tú nos das cada semana lo que necesitamos y teniendo sustento y abrigo entonces estemos contentos con eso que todo lo que ha hecho la mercadotecnia Señor en nuestro, en nuestro mundo que nos grita, necesitas, 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 necesitas. Señor, nos demos cuenta que, que mucho de eso no necesitamos. Ayúdanos, Señor, a quitar esa palabra de nuestro vocabulario, necesitas. Y entonces echar mano de la vida eterna, huir del amor al dinero, huir de querer enriquecernos. Señor gracias porque tú nos cuidas y tú nos nos acercas a tu corazón y gracias Señor porque lo que nos das es justo lo que necesitamos y, y cuando tenemos de más Señor lo podemos compartir y ser generosos y entonces eso nos da un tremendo contentamiento ayudar a los demás Señor no permitas que nada estorbe entre tú y nosotros que nuestro amor y nuestro corazón sea 100% para ti y no para el dinero que nunca Señor pongamos el dinero en un pedestal que nunca pongamos los bienes Señor en un pedestal sino que tú seas nuestro tesoro porque todo en este mundo se va a desgastar y nada hemos traído en este mundo y nada podremos llevar pero si echamos mano de la vida eterna es así Señor, es así la llevamos y entonces no, no somos hundidos y no somos condenados y no somos destruidos y no nos perdemos sino al revés te seguimos amando Señor gracias por recordarnos que tenemos que huir de estas cosas y gracias por recordarnos que tenemos que pelear la buena batalla de la fe Gracias Señor por tu amor, gracias Señor por Jesús, gracias por tu palabra que es clara en nuestras vidas, sigue resplandeciendo Señor en nosotros y en nuestros corazones. Gracias por lo que estás haciendo aquí en Semilla, gracias por lo que estás haciendo en cada casa, gracias Señor porque a veces aunque como dice la canción que cantábamos, aunque no lo vemos tú sigues obrando y tú eres un Dios de milagros, Señor sigue haciendo milagros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.